0: Bonjour et bienvenue dans Parentalie Clé, le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Esrura, éducatrice de jeunes enfants diplômée d'État et sophrologue, et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Chaque lundi, je vous parle de parentalité, d'émotion, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Le fil rouge de ce podcast respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans l'épisode 25 de clé, je vous parlais de l'arrivée d'un deuxième enfant dans la famille. Aujourd'hui, je vous présente mon quatrième épisode de la série Coup de gueule. Je vais aborder avec vous l'éducation positive et on va parler des injonctions qui ont fini par découler de ce mouvement. Alors l'éducation positive c'est un terme un peu fourre-tout qu'on voit un peu partout aujourd'hui mais en résumé on utilise le terme éducation positive pour désigner une éducation bienveillante basée sur la non-violence et sur le respect des besoins de l'enfant. L'éducation positive, c'est un mouvement qui a émergé après les dernières découvertes en neurosciences qui ont en effet montré, grâce à des techniques d'imagerie cérébrale, que les interactions sociales de l'enfant vont agir directement sur les connexions neuronales et sur la composition du cerveau. En somme, une éducation bienveillante, respectueuse et empathique permet au cerveau de l'enfant qui est encore en construction de se développer de manière optimale. Et à l'inverse, le stress, les violences, qu'elles soient physiques ou verbales, peuvent vraiment venir modifier en profondeur le cerveau de l'enfant en altérant les capacités cognitives, comme par exemple les capacités de mémoire, les capacités d'apprentissage, de logique, de réflexion et les capacités affectives. Donc là, ça va toucher tout ce qui est relationnel, émotionnel et social. J'aimerais maintenant vous donner mon avis sur l'éducation positive puisque je pars du principe qu'en tant qu'être humain, on n'est jamais tout à fait impartial, on n'est jamais tout à fait objectif et que j'aime bien poser le cadre de mon propos. Donc mon avis sur l'éducation positive, c'est que je suis vraiment partisane de ce mouvement éducatif qui est pour moi un des fondements de mon accompagnement avec les enfants et de mon accompagnement avec les familles. L'éducation positive, ça réunit à la fois mes valeurs professionnelles sur le développement de l'enfant, le respect de ses besoins, etc. Et ça réunit aussi mes valeurs humaines, sans lesquelles, et ça je le dis assez régulièrement, je ne pourrais pas du tout exercer mon métier. Les valeurs humaines comme la bienveillance, l'adaptabilité aux besoins des familles et des enfants que j'accompagne, la non-violence évidemment, le respect, le rapport d'égalité dans le rapport de l'adulte et l'enfant, etc. Je suis profondément contre les violences éducatives ordinaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les VEO, et contre toute forme de violence en général. Je suis convaincue vraiment profondément que les violences éducatives ordinaires sont le terreau de nombreuses formes de violence dans notre société. À savoir que les violences éducatives ordinaires, les VEO, elles incitent à la domination du plus fort, donc l'adulte dans ce cas, sur le plus faible. Et du coup, cette forme de violence, elle peut clairement être transposée à de nombreuses sphères de nos vies. Comme par exemple, la domination de l'homme sur la femme, la domination des riches sur les pauvres. Ou un autre exemple du quotidien, la domination des employeurs sur les employés. Et du coup, je reste persuadée que plus on va éviter les violences éducatives ordinaires, plus on va lutter contre cette forme d'éducation entre guillemets, plus on va réduire cette forme d'injustice. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon positionnement sur les violences éducatives ordinaires, je vous invite à écouter l'épisode numéro 13 du podcast que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Et donc pour revenir à mon positionnement, à mon avis sur l'éducation positive, je suis vraiment pour la bienveillance éducative. J'ai vraiment encore une fois l'intime conviction que c'est par la bienveillance qu'on arrive à faire évoluer une situation, qu'on arrive à faire bouger les choses. Et j'ai aussi l'intime conviction que c'est par l'éducation qu'on va vraiment réussir à changer durablement les mentalités et du coup à faire évoluer notre société, à faire évoluer notre système vers un monde qui serait plus serein, plus respectueux de tous, plus équitable, etc. Donc vraiment pour moi la bienveillance éducative c'est quelque chose d'hyper important et quelque chose qui me colle un peu à la peau. Et du coup, en tant que professionnelle de l'accompagnement éducatif et familial, je me forme régulièrement sur les dernières découvertes en neurosciences, sur les techniques de communication non-violente, les techniques de psychologie positive, de pédagogie positive, etc. En tout cas, c'est vraiment un modèle éducatif avec lequel j'adhère. Par contre, je dois vraiment avouer qu'il y a certaines choses qui me dérangent dans le mouvement d'éducation positive. Alors déjà... Le terme d'éducation positive, il sous-entend qu'il y a déjà une éducation positive et que par conséquent, les autres seraient négatives de façon implicite. Ce qui est totalement faux. Il y a autant d'éducation que de parents et que d'enfants. On peut être parent et avoir une éducation qui est même différente en fonction de nos enfants parce qu'ils ont des besoins différents, ils ont des demandes différentes, etc. Donc le terme d'éducation positive, évidemment, je comprends pourquoi il a été mis en place, mais il me dérange un petit peu parce que les mots, c'est important, les mots ont un poids, les mots véhiculent un message, et parler de l'éducation positive, c'est parler du modèle éducatif positif par excellence, ce qui est complètement faux. Et avec mes collègues travailleurs sociaux, avec mes collègues psychologues, avec mes collègues de l'accompagnement éducatif et de l'accompagnement familial en général, on vous dira qu'il n'y a absolument pas un seul et unique modèle éducatif positif. Ensuite, je trouve que le mouvement d'éducation positive alimente et de plus en plus ce que j'appelle le mythe du parent parfait. Ce mythe où le parent devrait être irréprochable, toujours impeccable, toujours agir en fonction de ses valeurs, toujours agir en fonction de ses convictions. Et du coup, ça me dérange. Ça me dérange parce que euh, c'est pas vrai, c'est pas possible encore une fois, on est des humains, on agit comme on peut et je trouve que voilà, aujourd'hui on est parti dans une dérive où le mouvement d'éducation positive alimente un espèce de mythe selon lequel le parent devrait et pourrait agir de manière infaillible tout le temps. Et du coup je trouve que ça vient alimenter une certaine culpabilité chez le parent. Et puis avec l'éducation positive, avec toutes ces méthodes d'éducation positive qui sont en train de pousser là un petit peu comme des petits champignons, je trouve qu'on passe parfois à côté de la spontanéité et de l'authenticité familiale. Alors que ce sont deux choses qui sont hyper importantes dans la construction de l'enfant, qui sont hyper importantes dans la systémie familiale. Alors déjà, en tant qu'éducatrice, en tant que travailleur social, je suis vraiment contre les méthodes toutes faites. Je dis pas qu'il ne faut pas s'en inspirer. Moi-même, je m'inspire de certaines méthodes, de certaines théories, de certaines approches, de certaines pédagogies. Mais il n'y a pas une seule manière de faire. Il n'y a pas une seule méthode qu'on va pouvoir calquer et appliquer sur tous les enfants, ou appliquer sur tous les parents, ou sur toutes les familles. Déjà, à partir du moment où on vient avec des méthodes toutes faites, pour moi, on n'est plus dans l'adaptabilité, et du coup, on bloque une certaine spontanéité et une authenticité familiale, alors que c'est hyper important dans le quotidien. Et c'est finalement ce qui va faire, entre autres, le terreau et l'unicité d'une famille. Donc l'éducation positive, c'est super, c'est génial, mais attention à ce qu'elle ne vienne pas vraiment bloquer la spontanéité et l'authenticité dans votre famille. Et je trouve aussi que le mouvement d'éducation positive, notamment avec tous les groupes de parents sur les réseaux sociaux, je trouve que ce mouvement encourage la culpabilisation des parents qui ne pensent pas de la même manière. On tombe vraiment dans un truc où à partir du moment où on ne pense pas éducation positive, où on n'a pas forcément envie d'ailleurs de se ranger dans cette casquette, on n'a pas forcément envie de se ranger sous cette étiquette, eh bien les autres parents viennent vraiment culpabiliser les autres familles qui ne pensent pas de la même manière. Et ça, je trouve que c'est dangereux. À partir du moment où on se met à penser que quand l'autre fait différent de nous, c'est que c'est pas bien... On est dans une forme de dérive. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une seule façon de penser, et c'est pas pour rien que nous, les professionnels de l'accompagnement familial, de l'accompagnement éducatif, on fait en sorte de se former régulièrement. On fait en sorte d'enrichir euh, nos connaissances pour vraiment étayer notre positionnement et ne pas tomber dans un raisonnement binaire de si c'est pas éducation positive, c'est pas bien. Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc vraiment, attention à la culpabilisation. On peut faire preuve, les mouvements d'éducation positive. Et puis dans la continuité là de ce que je viens de dire, je trouve vraiment que le mouvement d'éducation positive vient encourager la comparaison entre parents. Quand on est dans la rue ou entre copains, s'il y a une personne qui va vraiment mettre en avant ses convictions éducatives dans le mouvement d'éducation positive, les autres parents ne vont pas toujours se sentir à l'aise parce qu'ils vont avoir peur d'être regardés, etc. Je ne dis pas que c'est toujours à juste titre. Mais du coup, on encourage ce système de comparaison entre parents au lieu de finalement favoriser l'unicité de chacun. C'est pas parce que toutes nos méthodes éducatives ne font pas partie du livre de votre méthode éducative que vous avez lu, parmi tant d'autres d'ailleurs, que c'est pas bien donc voilà, vraiment attention à la comparaison entre parents. Essayez de faire en sorte de garder votre unicité, de garder vos valeurs. Et puis, s'il y a quelqu'un, effectivement, qui pense différemment autour de vous, même si ça vient toucher vos valeurs, essayez de le comprendre. Et puis, si vous n'êtes vraiment pas d'accord, vous stoppez la discussion, quoi. En tout cas, une chose que j'ai vraiment remarquée, c'est que ce mouvement d'éducation positive, selon moi, en tout cas, manque vraiment de nuances. Et pour moi, tout ce qui manque de nuance est dangereux. À partir du moment où, comme je disais tout à l'heure, on tombe dans le « ça c'est bien » et « ça c'est pas bien », on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la dérive. La parentalité, la vie de famille, l'éducation d'un enfant, la vie d'un humain en général, c'est quelque chose de nuancé. Il n'y a pas quelque chose de blanc ou de noir. Il n'y a pas quelque chose de bien ou de pas bien. Il y a tout un panel de possibilités effectivement il faut avoir conscience qu'il y a des comportements qui sont de l'ordre de la malveillance, de la maltraitance, de la violence et que ça c'est interdit, on est d'accord. Mais par contre, en dehors de ce cadre légal, en dehors de ce cadre de sécurité, il y a tout un panel de choses à faire qui va dépendre de vous, qui va dépendre de votre enfant, qui va dépendre de votre famille et du moment dans lequel vous êtes actuellement. C'est ça qui finalement vient me déranger aussi dans ces mouvements d'éducation positive, c'est que ça manque de nuances. C'est soit éducation positive, soit éducation négative. Eh ben non, c'est pas comme ça dans la vraie vie, ça ne peut pas se passer comme ça. Et dernière chose sur laquelle aussi je voulais vraiment lever la parole, c'est qu'aujourd'hui les mouvements d'éducation positive, aujourd'hui l'éducation positive est un business. On entend parler d'éducation positive par-ci, par-là. Tout le monde veut sortir des livres, faire des conférences sur l'éducation positive, etc. Attention, je dis pas que toutes les conférences ou tous les livres d'éducation positive sont nuls. C'est pas ça. Mais il faut être honnête, c'est un business. Aujourd'hui, on a des formations qui coûtent un bras sur l'éducation positive, des formations en ligne de deux mois, des formations en ligne de deux semaines pour être accompagnant parental en éducation positive, etc., non, en fait, non, c'est un business. Et ça, ça me dérange parce que du coup, faire du business lucratif à gogo avec les difficultés des parents, avec les difficultés des familles, c'est quelque chose qui vient vraiment en dissonance avec mes valeurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire rémunérer quand on accompagne des familles, quand on propose une formation, etc. Attention, c'est vraiment pas ça que je dis. Moi-même, en tant qu'éducatrice en libéral, je me fais rémunérer pour les services que je propose. Ce que je dis c'est que vraiment ce terme d'éducation positive qui est devenu fourre-tout est aujourd'hui un terme sous lequel on va glisser plein de formations, plein de choses et surtout un terme prétexte pour vous faire dépenser de l'argent, acheter des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Et c'est ça qui me dérange et qui est en dissonance avec mes valeurs profondes. Alors voilà, l'éducation positive c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux selon moi et qui témoigne d'un grand changement sociétal sur nos connaissances sur l'enfant mais aussi sur notre regard à l'égard de l'enfant. On a enfin réussi à changer d'angle sur notre manière de voir, sur notre manière de considérer et de comprendre l'enfant. Même s'il y a encore du chemin à faire, on a énormément évolué sur les 10-15 dernières années à ce sujet. Mais en 10 ans, on est un peu passé du mythe de l'enfant parfait où on avait des attentes et des exigences disproportionnées envers l'enfant au mythe du parent parfait où finalement on se met à avoir des attentes, des exigences et une culpabilisation qui est de plus en plus importante envers le parent. Et ces mythes, ces exigences sont tout aussi destructeurs les uns que les autres. Que ce soit le mythe de l'enfant parfait, le mythe du parent parfait tous les deux, c'est à mettre à la poubelle, selon moi, parce que ça fait plus de mal que de bien. Considérer l'enfant avec bienveillance, respecter ses besoins, c'est absolument pas incompatible avec le fait de considérer le parent avec la même bienveillance et avec la même indulgence. Pour moi, en tant que professionnel et en tant que personne, l'éducation positive n'a absolument aucun sens si on ne l'associe pas à ce qu'on pourrait appeler par exemple de la parentalité positive, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, si on ne l'associe pas au fait de voir le parent avec un regard positif, avec un regard bienveillant, et à l'accompagner à partir d'où il en est, vers un mieux-être et vers un idéal vers lequel lui, en tant que parent, aimerait tendre. Et pas un idéal qu'on projette et qu'on calque sur lui comme étant des besoins. Donc voilà, pour moi, l'éducation positive, elle a du sens si on l'associe avec un regard bienveillant et indulgent envers le parent et éventuellement un accompagnement parental bienveillant et positif également. Les nouvelles découvertes en neurosciences, elles ne nous empêchent pas d'être des humains. Et en tant qu'humains, je le disais tout à l'heure, nous sommes ni parfaits, ni infaillibles. En tant qu'humains, il nous arrive parfois d'agir en dehors de nos valeurs fondamentales. Est-ce que ça fait de nous une mauvaise personne Je ne crois pas. Est-ce que ça fait de vous un mauvais parent Un parent défaillant Un parent maltraitant Je ne crois pas non plus. Sincèrement, moi quand je vois des parents en accompagnement ou même dans ma vie personnelle qui me chuchotent à demi mots ou avec les larmes aux yeux que ça leur arrive parfois de crier sur leur enfant et qu'ils se sentent maltraitants, ça c'est leur mot qu'ils se voient comme des mauvaises personnes encore une fois, c'est les mots des parents comme des parents défaillants, sincèrement moi j'ai mal à mon intégrité de travailleur social, j'ai mal à mon humanité, j'ai mal à ma bienveillance aussi. Et du coup je me dis que d'un mouvement positif, d'un mouvement bienveillant, d'une super découverte qui nous permet vraiment d'avancer dans la bienveillance et dans l'indulgence avec les enfants, on a réussi à transmettre des injonctions et des dérives qui sont pour moi oppressives. Donc vraiment ça me met en colère. Chers parents, il est temps d'apporter de la nuance dans votre vie. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, comme je disais tout à l'heure. Et si vous vous sentez en difficulté pour faire la part des choses, les professionnels de l'accompagnement éducatif, de l'accompagnement familial, de l'accompagnement humain en général, sommes là pour vous aider à y voir plus clair. On est là pour vous aider à faire le point sur vos valeurs, à prendre conscience de votre potentiel, à prendre conscience de vos compétences de parents. On est aussi là pour vous aider à consolider vos compétences parentales et à vous accompagner dans votre évolution familiale. C'est normal que vous ne sachiez pas tout, c'est normal que vous ne soyez pas à fond sur tous les fronts. On est là pour vous aider à avancer le plus sereinement possible vers une parentalité bienveillante avec votre enfant et avec vous-même et une parentalité qui vous ressemble et qui correspond à vos besoins. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et qui vous a permis de comprendre un petit peu mieux mon regard sur l'éducation positive et sur les injonctions qui ont fini par en découler. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 27e épisode de Clé. Je vous donnerai 7 astuces pour mieux gérer votre stress au quotidien. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt